0: Es ist die größte Fluchtbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Fast 250.000 Menschen in nur einem Monat. So viele Flüchtlinge aus der Ukraine sind schon nach Deutschland gekommen. Und Deutschland ist wieder einmal unvorbereitet. Wir sprechen deshalb Klartext mit Heiko Teggerts, der Chef der Bundespolizeigewerkschaft ist bei uns, und Karl Kopp, der Europachef der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl. Unser Thema, die Flüchtlingswelle erreicht Deutschland. Alles außer Kontrolle. Schön, dass Sie bei uns sind, ganz herzlich willkommen zu Klartext aus Berlin. Ich freue mich, dass meine beiden Gäste heute hier sind, nämlich Heiko Teggertz ist hier. Er ist Vorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft und er sagt, die aktuelle Situation, die übertrifft alles, was er seit der großen Flüchtlingskrise 2015 erlebt hat. Zitat, wir befinden uns im totalen Chaos. Wie kommen wir da wieder raus? Darüber werden wir gleich sprechen. Schön, dass Sie da sind. Gerne. Karl Kopp von der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl rechnet bald mit bis zu 2 Millionen Ukraine-Flüchtlingen in Deutschland. Es gibt aus seiner Sicht keine Alternative, als sie aufzunehmen. Wie das gehen soll, auch das wird er uns gleich sagen. Herzlich willkommen bei Klartext, schön, dass Sie bei uns sind. Raus aus dem Krieg. Zehntausende Frauen und Kinder vor allem machen sich jeden Tag auf dem Weg raus aus der Ukraine. Sie wollen nach Polen, sie wollen nach Ungarn, aber auch nach Deutschland.
1: Deutschland ist im Krieg involviert, mit etlichen Flüchtlingen, die Schutz vor
0: den Bomben in der Heimat suchen. Polen hat die allermeisten aufgenommen, aber auch in Deutschland nehmen die Zahlen ständig zu und wir wissen, dass das
2: eine große, große Herausforderung werden wird.
1: Bereits heute haben weit über drei Millionen ihre Heimat verlassen. Es sind vor allem Frauen und Kinder, die fliehen. Wie viele werden folgen? Die UNO-Flüchtlingshilfe spricht von einem Exodus. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock rechnet EU-weit mit 8 Millionen Menschen aus der Ukraine. Etwa achtmal so viele Flüchtlinge wie 2015 bei der letzten Krise. Viele ziehen nach Deutschland. Dort sind bislang etwa 220.000 Menschen angekommen. Doch genau weiß das niemand, denn längst nicht jeder wird registriert. Status ungeklärt, Zukunft ungewiss. Was kommt da auf Deutschland zu?
0: Frage geben wir weiter an Herrn
2: Teggerts. Was kommt da auf uns, was kommt da auf Deutschland zu aus Ihrer Sicht? Auf Deutschland kommt jetzt eine ganze Menge Menschen äh, zu. Die Bundesaußenministerin meine ich hat heute sogar von 10 Millionen äh, Menschen gesprochen, die in der Ukraine äh, auf der Flucht sind. Die Flucht geht natürlich an die Anrainerstaaten der Ukraine, also Polen, Ungarn, die Slowakei. Ungarn, Slowakei. Die, werden irgendwann, die werden irgendwann schlichtweg keine Kapazitäten mehr haben, die Menschen aufzunehmen. Und wir müssen damit rechnen, dass die heute knapp 230.000 Flüchtlinge, 230 Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, dass sich die Zahl weiter erhöhen wird. Und da müssen wir uns darauf einstellen. Da müssen sich insbesondere die Kommunen darauf einstellen, weil die ja diejenigen sind, die dann letztendlich diesen Menschen da auch ein Dach über den Kopf geben müssen. Sie fordern ja quasi Grenzen zu und dann ist das Problem erstmal gelöst. Also ich fordere ausdrücklich nicht Grenzen zu. Oder kontrollieren. Das genau ist der Punkt. Wir müssen bei, aller, bei allem Verständnis für die, für die Flüchtenden, und das ist zweifelsohne da, dennoch immer das polizeiliche, auf, das polizeiliche Auge auf die Situation bringen es sind eben halt nicht nur die ukrainischen Flüchtlinge, die zu uns kommen und hier auch herzlich willkommen sind, das steht völlig außer Frage, mhm. sondern unter diesen, unter diesen Flüchtlingen werden sich sicherlich auch welche befinden, die diese, diese Chance nutzen, nach Deutschland zu kommen. Ob es Kriminelle sind oder, oder Menschen aus wirtschaftlichem Interesse, sei mal völlig dahingestellt, aber hier dürfen wir auf gar keinen Fall als Polizei den Überblick verlieren.
0: Und deswegen fordern Sie ja lückenlose Grenzkontrollen, Herr Kopf für Sie ist das überflüssig. Warum?
3: Grenzkontrollen sind nicht mein mit Wir arbeiten in einer Menschenrechtsorganisation. Die Leute fliehen vor Krieg. Unter diesen Menschen sind ukrainische Staatsangehörige. Aber es sind auch Studierende aus verschiedensten Ländern. Es sind Staatenlose. Es sind anerkannte Flüchtlinge, die in der Ukraine gelebt haben. Es gibt eine Roma-Community in der Ukraine, die zum Teil keine Papiere hat, aber die kommt aus der Ukraine. Und, und, und. Von daher, alle haben Anrecht, egal welchen Pass sie haben, dass sie einen Fluchtkorridor haben. Und sie sind über Polen nach Deutschland eingereist. Und sie lieben, schätzen immer die polnische Registrierungsarbeit. Wir sind im Rahmen von Schengen, reisen die Leute visumsfrei ein. Die meisten. Das ist erstmal der Tatbestand. Gibt es kein Chaos? Sondern in dem Moment, wo sie Hilfe brauchen, werden sie registriert. Andere können sogar. Sie haben die freie Wahl, Sie können zu Ihren Verwandten nach Italien fahren. Frankreich oder sonst wohin, wir sollten Ihnen helfen. Aber von daher gibt es keinen Grund, jetzt Chaos zu rufen. Es wird eine große Herausforderung, die viel größer ist als 2015. Dann, die müssen wir bestehen, gemeinsam mit den europäischen Aufnahmeländern.
0: Also aufnehmen, ähm, ist ja darum, darum geht es ja auch, ich, auch gar nicht. Es geht ja gar nicht darum zu sagen, Menschen, die aus dem Krieg zu uns kommen, ähm, denen möchte man nicht helfen, sondern es geht einfach darum, dass man weiß, wer ins Land kommt. Und, äh Herr Kopp meint ja, alles kein Problem, sind ja
2: registriert. Herr Teggert, sieht das anders. Sie ja, haben das, das ist deutlich anders, weil, weil äh, wir müssen doch wissen, welche Menschen kommen. Nicht nur, um festzustellen, ob der Aufenthaltsstatus für die Menschen, die kommen, legal oder illegal ist. Das ist erstmal völlig, sei erstmal völlig dahingestellt, weil die, die, die Änderung der EU-Verordnung lässt ja so viel zu. Mhm. Äh, es geht uns auch nicht darum, jemanden an dieser Grenze abzuweisen. Aber wenn Sie nicht schon bereits bei der Einreise zumindest valide feststellen können, wie viele Menschen denn kommen, auch in Deutschland für einen gewissen Zeitraum bleiben möchten. Da müssen Sie doch die Kommunen vorwarnen. Sie können sich doch nicht darauf verlassen, dass sich äh, Menschen, die hier hinkommen, äh, irgendwann mal in drei, vier, fünf, sechs Wochen äh, bei irgendeinem Einwohnermeldeamt registrieren lassen. Äh, und die Kommune, um die es da geht, hat eventuell schon die Kapazität erreicht. Wollen Sie dann die, die, die Frauen und Kinder äh, wegschicken und sagen, nee, sucht euch mal eine andere Stelle. Äh, wir, tut es leid, aber wir sind, wir sind bereits voll, weil hier so viele schon, äh, schon gekommen sind. Das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Deshalb sage ich, wir brauchen diese Ankunftskorridore am besten unmittelbar an der Grenze oder aber auch an den Bahnhöfen, wo die Züge letztendlich aus, dem, aus Polen äh, oder auch direkt aus der Ukraine meinetwegen äh, erstmalig halt machen. Gar kein Problem.
3: Also es geht, wir haben keinen Streit über Ankunftszentren Nein. und dass wir gemeinsam und mit vielen Fachleuten, dass wir Bedarfe abklären muss. Vulnerable Personen, Kranke, Schwerstkranke, da muss man sofort handeln. Da findet dann auch die Registrierung statt. Mhm. Ne? und auch vielleicht den Covid-Test und so weiter. Also haben wir keinen Streit. Es gibt also zwei Gruppen. Es gibt einen Teil der Gruppe, das ist eine EU-Richtlinie, wie aus der Zeit gefallen, aber doch sehr modern, die im Kern den Leuten Freizügigkeit gewährt. Die freie Wahl des Asyllandes oder Exillandes. Das heißt, ein Teil der Leute wird wirklich auf eigene Faust mit dem Ticket der Deutschen Bahn und anderen Tickets durch Europa reisen und an, zu den Verwandten eben nach Spanien gehen. Da gibt es eine Zeitverzögerung. Oder Leute, die jetzt privat untergebracht werden, da gibt es eine Zeitverzögerung, solange sie keinen Sozialhilfebedarf keinen Beschulungs- oder Krankheitsbedarf. Sie sprechen ja von dieser Massenzustromrichtlinie. Das ist ja vorübergehender Schutz, nenne ich sie, aber sie heißt oft, äh, in dem, ist der heißt so, so wird sie genannt,
0: das muss man vielleicht mal erklären. Das bedeutet ja, dass quasi ähm, Flüchtlinge aus der Ukraine ähm, einen Status erhalten wie ein EU-Bürger im, im Wesentlichen. Das heißt, ähm, sie haben Reisefreiheit eben im Schengen-Raum, ähm, sie dürfen sich hier aufhalten drei Monate ohne sich zu registrieren, äh, Krankenversicherung ist mit dabei, arbeiten, alles sofort möglich. Ähm, Gleichzeitig muss man aber auch sagen, Corona ist offenbar egal. Der Impfstatus, der wird nicht richtig kontrolliert. Der ist irgendwie auch egal, Quarantäne egal. Testen, wann man will. Ich glaube, das ist auch etwas, was Herr teggers mit, mit, ja. Äh, mit, mit, mit kritisiert.
2: Ja, also zum einen möchte ich noch mal betonen, dass diese Richtlinie für die Menschen ist, äh, genau richtigerweise, wie Sie sagen, die aus der Ukraine kommen, äh, ukrainische Pässe haben und deswegen auch die Freizügigkeit genießen mit der Ausnahme. Äh, das werden auch keine Menschen sein, die in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern einen Asylantrag stellen werden. Das ist der große Unterschied ist auch zu so 2015, Punkt. weil die Leistungen, die die Menschen dann mhm. bekommen, wenn sie, wenn sie registriert sind, zwar nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ja. erfolgen, aber, weniger, aber, der, ja. aber der, der Antrag und dieses Verfahren wird sich ja nicht anschließen. Das ja. wollen wir mal festhalten. Deshalb ist das, das aus, den, aus, den, aus dem Polizeilich, aus polizeilicher Sicht auch gar nicht das
3: große Problem. Menschenrechtlich äh, ist es auch kein Problem, weil man kann sofort mit Ankunft und Teilhabe beginnen und hat nicht einen Flaschenhals im Asylverfahren. Ja, Sie
2: sprechen aber selbst von zwei Gruppen, Herr Koppel. Dann muss ich doch bei der Einreise schon feststellen, zu welcher Gruppe gehört denn eine Person, die hier zu uns kommt. Ja, das Gruppen? ist ja
3: das, was ich sage. Es gibt mehr Gruppen, aber was ja. ich nur sage, bei der also ich könnte jetzt, ich nicht, weil ich ja, nee, ich könnte auch als Mann über 60, muss, muss ich keinen Wehrdienst leisten. Aber jetzt zum Beispiel, dass Leute selbst organisiert zu ihren Verwandten oder Bekannten fahren, ist eine Geschichte. Und dann gibt es eine Zeitverzögerung, die objektiv ein bisschen das Kalkül, also die Planungssicherheit nimmt. Aber es gibt eine große Gruppe, ich hab nur, die halt sofort einen Bedarf hat, die medizinisch betreut werden muss, die gesagt, ich habe keine Unterkunft. Und die kommen in das geregelte Verfahren. Sie sagen, es ist chaotisch, aber ich glaube, es wird jetzt in Berlin, was ich so mitkriege, in Tegel, diese neue äh, Neues Ankunftszentrum. Ja, grauen. das Ankunftszentrum Nach 26 ja, Tagen. Nach 26 scheint, Tagen. Ja, gut, ja. Äh,
2: ja. Sie hätten es am liebsten schon nee, wir, am ersten Tag ich gehabt, verstehe ich. Aber ich hätte es nicht am liebsten am ersten Tag gehabt. Ich sage Ihnen, wir hätten es gekonnt ab dem zweiten Tag. So sieht es sie nämlich aus und das gemeinsam mit anderen, mit anderen staatlichen Organisationen wie dem THW, dem BAMF, ja, ja. Deutsches Rotes Kreuz. Wir hätten Teststrecken aufbauen können. Ähm, für, für, für Corona-Tests. Corona wir, mhm. hätten, wir hätten erfassen können übers BAMF, wir hätten registrieren können, wir hätten die Kommunen und die Länder okay. vorinformieren können. So vordern, wir hätten Sie Personalien die Grenz, aufliefern
3: können. Die stationäre Weil Grenze es ohne stationäre
2: Mal. Grenzkontrollen keine Rechtsgrundlage für die Bundespolizei gibt, solche Einrichtungen aufzustellen an der Grenze. Das ist der Punkt. Mhm. Und das ist auch genau das, was ich fordere von der Bundesregierung, diese Grenze zu notifizieren. Ja. An der österreichischen
3: Grenze Stress. gibt es dieses Problem nicht. Ja. Da läuft das wunderbar. Ja. Nur aber, an der ehrlich ist, in Tschechien. Haben Sie, haben Sie ein bisschen, Sie fremdeln schon mit der Schengen-Freizügigkeit insgesamt. Überhaupt nicht. Weil Sie haben bei 13.000 Flüchtlingen aus Belarus, die dann, haben Sie auch gesagt, es wäre jetzt gut, eine stationäre ja. Grenze zu haben. Ja. Also bei Ihnen fängt die Quote schon ziemlich schnell an, ne? wo man sagt, jetzt ist das Nein. Maß voll, wo wir die Kontrolle verlieren. Und das sehe ich halt nicht. Wir haben... Wir haben eher eine Situation, wir haben eine große Herausforderung, die darf man nicht kleinreden, und brauchen wir alle und da brauchen wir ja alle, die mitwirken, dass, dass die Leute frühzeitig in die richtigen äh, Kanäle, also in Kanäle im Sinne von Hilfeleistung, Schutz, Gewaltschutz und so weiter, all diese Maßnahmen, die wollen wir alle und dazu müssen auch viele zusammenarbeiten, das ist die eine Ebene, aber ich brauche brauch nicht einen Flaschenhals an der Grenze, was Sie fordern. Also, die hätten sie auch. Sie hätten den Flaschenhals und es ist nicht adäquat in der Kriegssituation.
0: Also Flaschenhals meinen Sie, dass es Staus gibt an den ja. Grenzen, ähm, die Leute äh, tagelang, wie sie zumindest haben, vor der, vor der polnischen Grenze teilweise auch tagelang ausharren müssen, um aus der Ukraine rauszukommen, dass man
3: solche Szenen dann auch an der polnisch-deutschen Grenze eventuell hätte. Und, und wie gesagt, es gibt ja keinen, die haben, die können visumsfrei einreisen. Über 90 Prozent fallen genau unter die Kategorie, stimmt's? Und das machen sie doch, bei anderen kämen sie doch auch nicht auf die Idee. Man hat doch eine Chance, den Bedarf später äh, in, dem, in den Zentren, in den neuen Hubs, die jetzt europaweit überall entstehen sollen, den kann man doch dann definieren, da kommt eine Registrierung, ich bin auch dafür, dass selbstverständlich Gesundheitsschutz Covid ist für mich immer noch ein Thema. Das ja, man wobei sich um aber ernsten. die Leute ja
0: momentan äh, mehr oder weniger freiwillig erst einmal registrieren können. Das ist ja, halt, glaube ich, auch das, was äh, Herr hier hiermit ja. äh, kritisiert und deswegen auch eben diese Kontrollen oder diese Registrierung schon an der Grenze einführen möchte. Ja. Die Frage ist aber trotzdem auch ähm, an Sie, wovor haben Sie denn Sorge, wer da
2: alles kommt, wenn man da kontrollieren muss? Naja, zunächst mal brauchen, brauchen meine Kolleginnen und Kollegen eine Rechtsgrundlage überhaupt zu kontrollieren. Die Rechtsgrundlage, um kontrollieren dürfen zu können an einer Schengen-Binnengrenze, ist ja äh, die Notifizierung. Yeah. Das heißt, es äh, hat auch nichts mit Genehmigungsverfahren in der EU zu tun, sondern es würde reichen, wenn die Bundesregierung anzeigt bei, bei der Europäischen Union, Achtung, äh, wir haben hier eine unübersichtliche Situation, denn das ist es, zweifelsohne, wir möchten gerne äh, Grenzkontrollen einführen und dann kann die Bundespolizei auf Rechtsgrundlage, wirklich eine Rechtsgrundlage und dem Status einer Außengrenze, ja. sage ich jetzt mal so, die, die diese jetzt kontrollieren.
0: gibt ja schon an der österreichisch-deutschen Grenze seit 2015.
2: Ähm, da ist jetzt ist, momentan es nicht so unübersichtlich dort. Das ist nicht unübersichtlich. Nee. nee. Genau. Nee. Ich
0: momentan nicht. Ich fahre öfter mal über die Grenze genau. im Zug. Trotzdem gibt es aber da Kontrollen im ja, Zug. Ja,
2: aber auch keine Staus. Und genau das, genau das wäre auch, wär auch an, der, an der polnischen Grenze ohne Probleme lösbar. Wir sprechen an der polnischen Grenze von fast 500 Kilometern oder... Das heißt, wir haben, wir haben nur begrenzte Möglichkeiten, Eine diese Begründung, Grenzen ja. überhaupt mhm. auf den Brücken äh, zu überqueren. Vor fast, allen, vor fast allen Bundesstraßen und Autobahnen gibt es riesengroße Plätze, wo meine Kolleginnen und Kollegen im Falle, im Falle der Notifizierung Reisebusse, Kleinbusse, Rauswinken könnten und kontrollieren könnten, auch mit einem ganz anderen Personalansatz im ja. Übrigen als jetzt in der Schleierfahndung, als ohne Kontrollen. Jetzt kontrollieren wir sporadisch, vielleicht, ja. weiß ich, zweimal am Tag die, die Autobahn 12 und, und stürzen uns auf die Züge, die ankommen in Frankfurt, oder? Das Aber ist alles. mit
0: welchem Ziel? Das ist ja die Frage. Ja. Was ist? Also ich meine jetzt, das Ziel Sie ist, unerlaubte
2: Einreise ja, zu verhindern. Na, denn auch, denn auch, diese, auch diese Personen befinden sich
3: logischerweise organisiert über Schlepperbanden äh, unter den Flüchtlingen. Also, äh, alle, die einreisen aus dem Kriegsgebiet, haben ja erstmal einen legalen Status über eine Verordnung bis 23. Mai. Hm? Und dann gibt es noch die Leute, die dann in die vorübergehende Schutzkategorie fallen, in Deutschland oder anderswo. Was das Problem ist, dass Ihre Forderungen entspricht nicht dem Geist dieser Richtlinie. Das wissen Sie auch. Ne? Also in dem Moment, wo man sagt, wir machen was anderes als alles, was Sie wahrscheinlich in Ihrer beruflichen Karriere erlebt haben. Da gab es Dublin, ich bin nicht zuständig, wir schieben die Leute zurück. All diese Geschichten spielen jetzt keine Rolle. Die EU hat einen Konsens hergestellt, weil man sagt, ihr könnt die freie Wahl des Asyllandes bestimmen, und wir schieben euch auch nicht zurück in das Erstasylland oder in das Erstexilland. Das ist eine völlig neue Konstellation. Und wenn Sie jetzt eine Grenze hochziehen zwischen Polen und Deutschland, dann äh, ist es kein Beitrag zur Willkommenskultur, auch nicht, äh, nicht im Geist dieser europäischen Herr Koppel, Richtlinie. Verlaub, darum es überhaupt gar nicht. Ich habe auch anfangs betont,
2: dass wir nie im Leben darüber nachdenken würden, irgendjemanden an dieser Grenze abzuweisen. Kontrollverlust, Kontrollverlust und Massenphänomene ist immer Wasser auf die Mühle organisierter Kriminalität. Ich habe es auch mal in einem, in einem äh, Zeitungsinterview mit der Welt gesagt. Ähm, Menschenhandel, Prostitution, Einschleusen von Ausländern, das ist eine Kriminalitätsgeografie. Eine. Wenn der Staat sich weigert, dieses Kriminalfeld aufzudecken oder gar dunkel zu lassen, ja. dann rollt etwas auf uns zu in Deutschland, was wir im Nachhinein dann nur schwer wieder einfangen werden. Wir reden hier, wir reden hier darüber, dass äh, ukrainische Frauen äh, mit Rosen und Schildchen in Berlin auf dem Hauptbahnhof von dubiosen Gestalten empfangen werden. Das kann doch kein Mensch wollen. Okay. Gut, das sind, das sind aber, aber teilweise sind das Gestalten, die ja schon
0: hier in Deutschland sind. Das muss man ja vielleicht ja. auch mit dazu sagen. Kommen ja. wir später
3: zu diesem Aspekt auch noch mit dazu. Also die, nur ein, die, ein Hinweis, nur ja? also im internationalen Recht. Menschenschmuggel ist die Serviceleistung, die jemand bringt, damit jemand, der nicht einreisen darf, einreisen kann. Ne? So, Palermo-Protokoll, das ist ein internationaler und Herr Standard. Herr glaubt ihr, das passiert Menschenhandel, Menschenhandel ist Ausbeutung, sexuelle oder Arbeitskraft ja. und so weiter. Also es sind verschiedene Tatbestände, das ist Ihnen schon klar. Also wenn Sie den Menschen schmuggeln in einen Topf werfen mit Menschenhandel, was eine schwerste Straftat ist, Menschenschmuggel, muss in dem Sinne, kann das auch aus humanitären Gründen, kann jemand helfen, Beihilfe zur Einreise. Nur das also, damit wir in dem Dunkel- und Hellfeld auch ein bisschen differenzieren. Und das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, am Bahnhof, natürlich kann man da, muss man die Leute schützen bei der Ankunft. Man muss ja gucken, ob Minderjährige... Herr Kopp, das ist
0: das, was ich meinte. Da, zu dem Punkt kommen wir später noch. Okay. Das ist noch ein ganz wichtiger Aspekt natürlich. Aber die Frage ist ja immer noch, die im Raum steht, wer kommt da zu uns? Das sind natürlich mhm. Menschen aus dem Kriegsgebiet, die haben einen ukrainischen Pass oder einen ukrainischen Aufenthaltstitel in welcher Form auch immer. Es sind aber offenbar, und das ist auch der Kritikpunkt der Bundespolizeigewerkschaft, auch Menschen dabei, die das eben nicht haben. Was sind Ihre Beobachtungen dazu? Wie sehen Sie das?
3: Also die Fluchtbewegung aus der Ukraine ist heterogener als jetzt hier das Klischee besagt. Ja, also es gibt eine ganz verschiedene Communities, die über verschiedene Fluchtwege das Land verlassen. Also jetzt die Roma-Community wird zum Teil eher in Moldau. Äh, auftauchen oder zum Teil äh, über die Karpaten fliehen. Ich glaube, dann ist dann Rumänien auf der anderen Seite und so weiter. So, dann, die können auch noch irgendwo anders auftauchen. Dann gibt es die Studierenden, es gibt die Drittstaatsangehörigen. Es gab Leute, die haben dort gearbeitet ganz lange. Und es gibt ukrainische Staatsangehörige mit einem biometrischen Pass und einem traditionellen Pass. Mhm. Ja? Und das ist erstmal ganz verschiedene Gruppen. Was Sie ansprechen, was Ihnen Angst macht, es könnten aus Polen auch Flüchtlinge aus dem Belarus-Kontext kommen. Ne? Aus der, die, mhm. An der polnischen Mauer, gibt ja, die werden ja nicht willkommen. Das sind dann Menschen vor allem kommen. aus afrikanischen das, Staaten. Das sind mhm. Menschen aus Afghanistan, auch Kriegsflüchtlinge, mhm. das sind aus dem Irak, Kur, Kurdinnen und Kurden aus dem Irak, Syrien. andere Jemen, Syrien, kreuz und quer. Für uns sind das auch Flüchtlinge, Schutzsuchende, aber die Sie sind geflohen über Belarus, wurden zurückgewiesen, auch gewaltsam. Und ein Teil ist in Polen inhaftiert oder in Lagern. Ist, ist das kommen.
0: Ihre Sorge, dass das quasi Trittbrettfahrer sind, die da, die da
2: mitschlimmen ja, also Ich glaube, glaub, zunächst mal sollten wir nicht darüber reden, dass die Polen irgendwelche Flüchtlinge inhaftieren. Das, das, polnische, das polnische Asylrecht sieht vor, äh, bis, zur, bis zur Entscheidung äh, der, der Grundprüfung überhaupt, äh, äh, ob überhaupt ein Asylgrund vorliegt, die Menschen eben nicht, wie bei uns in Deutschland, auf freiem Fuß zu belassen, sondern in einem Gewahrsam zu haben. Okay. So. Das, kann, das dauert sechs Monate in der Regel, das kann noch mal verlängert werden, selbstverständlich. selbstverständlich. Aber fürchten Sie da auch Trittbrettfahrer, die mitfahren? Ja klar.
0: Oder mitschwimmen in diesem Strom und sich unter die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine mischen?
2: Ja, ich, ich, ich sage ja, der, der, gravierende Unterschied, der gravierende Unterschied zwischen den Gruppen, die Sie ja gerade, gerade beschrieben haben, ist die eine Gruppe, das sind die Ukrainer, und da ist mir das völlig wurscht, ob die jetzt biometrische Pässe haben oder traditionelle Pässe. Das ist völlig, mhm. völlig egal. Auch diejenigen, die einen Aufenthaltstitel in der Ukraine haben, weil sie dort schon jahrelang arbeiten. Das ist überhaupt alles nicht das Thema. Ähm, die Menschen flüchten auf dem direkten Weg aus einem Kriegsgebiet in ein europäisches Land. Das ist im Übrigen auch der Unterschied zu 2015 gewesen. Diejenigen, die 2015 bei uns an der Grenze ankamen oder über Belarus bei uns ankamen, jetzt im Herbst, die haben alle mindestens schon, schon zwei bis drei Schengen-Staaten durchquert. So. Und da stellt sich natürlich die Frage, äh, warum ist das so? Warum möchte ein Mensch eben nicht in anderen europäischen Ländern bleiben? Die Frage, die klären wir aber hier heute Abend nicht, weil das ist Aufgabe der Europäischen Union, sich darum zu kümmern. Auch nicht meine Aufgabe als Polizeigewerkschaft darüber zu philosophieren. Mir geht es in erster Linie um auch um das Wohl unserer Kolleginnen und Kollegen. Und die machen einen großartigen Job. Nicht nur unsere, auch die Kollegen des polnischen Grenzschutzes. Das ich so ja auch Weise. keiner,
0: aber Sie beantworten meine Frage ja nicht. Inwieweit haben Sie Sorge, dass da eben Menschen dabei sind, die eben nicht aus der Ukraine kommen, sondern vielleicht, wie Herr Kopp ja auch ähm, kritisiert oder angesprochen ja. hat, mhm. ähm, vielleicht über Belarus in Polen fest, festhängen und jetzt damit aufspringen.
2: Inwieweit, ja. ähm, inwieweit macht Ihnen das Sorge? Das macht mir große Sorge, weil wir haben, wir haben äh, am Dienstag, dem 15. März, äh, äh, Zahlen äh, bekommen. Äh, da war die, die Anzahl derer, die, die äh, aus der Ukraine nach Deutschland kommen, glaube ich, bei 160.000. Mhm. Äh, und da waren ungefähr 10.000 Drittstaater dazwischen. Ja gut. Heute haben haben ja habe auch ich der heute, heute, gelebt. heute habe ich heute habe ich eine weitere Zahl eine weitere Zahl erfahren. sehr dubios im Übrigen. Äh, wir reden jetzt von 2.500 ungefähr, die in diese Kategorie reinfallen, äh, die eben nicht diesen Ukraine-Hintergrund haben. Wir reden ja mal vom Ukraine-Hintergrund, egal jetzt welcher mhm. Status Ukraine-Hintergrund. Gerade nicht. Das sagt mir, sagt mir dass mittlerweile Schlepperbanden dahinter gekommen sind, dass es ja viel einfacher ist, Menschen äh, nicht über die gefährliche Mittelmeerroute äh, oder von der Türkei nach Griechenland äh, auch nach Europa zu bringen, sondern einfach den Weg über die Türkei, Russland äh, und dann in mhm. diese in diese Ukraine-Route äh, mit reinzukommen. Und das ist das, äh, was mir große Sorge bereitet, weil wenn das, wenn das wirklich Schule macht, dann laufen die Gelddruckmaschinen bei den
3: Schlepperbanden dieser Welt
2: äh, und wir werden der Lage polizeilich nicht mehr her.
3: Also Sie gehen davon aus, dass die Schlepperindustrie über das Kriegsgebiet Ukraine Leute, das äh, ist ein Krieg da, ne? das ist ja. immer eine Meinung, ja. dass, dass die diesen Weg nutzen. Weil äh, der Belarusweg, der ist zu, der ist zu gemauert, der ist auch gewaltsam geschlossen worden. Da kommen noch ein paar durch, aber die, der ist brachial von der Europäischen Union, von Polen geschlossen worden. Also von was reden Sie? Reden Sie von Rumänien, Moldau, also... Nee, ne, also dass,
0: dass Flüchtlinge über, ja, wie Sie sagen, über die Ukraine nach Polen und dann auf diesem Weg nach Deutschland, das
3: Deutschland eben, kommen. Das ist eine riskante Route. Ne? Also wir sind einer Meinung, dass dort ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg läuft, 10 Millionen in die Flucht geschlagen hat, 3,5 Millionen außer Landes, also auch die Binnenvertrieben, und in dem Kontext gehen Sie davon aus, dass man da... Dass da Leute Honig saugen, dass man praktisch die durch den Bombenhagel von Putin schickt, halte ich für eine bewegende Theorie.
2: Aber glauben Sie, dass es dann äh, weniger gefährlich ist, im Schlauchboot übers Mittelmeer zu paddeln? wir
3: nee. wissen nee, ja auch ja. Äh, angenommen, das war andere Wege finden. Angenommen, die, die
2: kommen Weg. wirklich
0: über diesen Weg. Wie wollen Sie die rauspicken? Dann sind wir bei den Grenzkontrollen. Dann sind wir bei den Grenzkontrollen. Ach, Ganz woran genau. machen Sie es dann fest? Sie wollen dann jeden einzeln kontrollieren oder Sie wollen nur Stichproben machen, was ja momentan auch nicht möglich ist? Ja.
2: Also Stichproben machen wir ja jetzt, im Rahmen der, im Rahmen der allgemeinen Aufgabe, im Rahmen der, der sogenannten Ja, aber sehr begrenzt. Genau. Wir werden das Wen so kontrollieren Sie da konkret? So wie an der österreichischen Grenze auch. Sie fahren ja nun auch regelmäßig rüber, auch über die, ja. über die Straßen, da stehen meine Kolleginnen und Kollegen, machen Sichtkontrollen, gucken, was in den, in den Autos ist und ziehen dann gegebenenfalls die Autos raus. Oder leiten, nach welchen Kriterien? leiten Busse nach, nach der polizeilichen Lage, die da, die da ja. gerade ist. Ähm, da, nach dem Na? Oder? Dem. Sie. Sie, das das ist der, nach der Hautfarbe,
0: Ich Herr Kopf, sie, weil sie und das ist nämlich jetzt genau der nächste
2: Punkt. Meine Kollegen müssen sich nämlich genau das gerade an der polnischen Grenze anhören. Die werden, die werden da als Rassisten beschimpft und das Racial Profiling bezichtigt. Und das äh, kann... Also, dass und das nur aufgrund nicht, der, der Hautfarbe kontrolliert wird. So, so
3: ist es. Na ja, gut, aber Sie sagen ja selber in verschiedenen Interviews, okay, wir benennen das Problem, wir werden angegriffen als Rassisten. Ein Punkt. Aber Sie sagen, wir suchen dann Leute raus, die schwarz sind beispielsweise. Die können ja keine Ukrainer sein. Die afrikanisch oder asiatisch. Das ist ein wörtliches Zitat von Ihnen. So, also da werfe ich Ihnen noch gar nichts vor. Dann sagen Sie, okay, die gehören eigentlich gar nicht dazu. Dann stellen Sie fest, bei der Kontrolle, wie so oft, Buskontrolle, ein paar Stunden warten, manchmal den ganzen Tag. Hey, aber die haben alle einen Ukraine-Bezug. So, dann lassen Sie weiterfahren. Ja. So, also, na, sie weiterfahren. Nachdem ich, wir die Personalien festgestellt haben. Ja. Darum geht's. es. Weil die Leute lassen sich auch registrieren. Die haben ein Interesse. Ne? Also von daher, ist, ich denke, wir müssen ein bisschen weg... Also wir, wir haben Herausforderungen, die heißen logistische Unterbringung, Bildung, Schule, Gesundheit. Die sind gigantisch. Und in dem Kontext werden alle, die bedürftig sind, auch sich aus Not registrieren lassen, sowieso und die Prozesse werden jetzt feingeschliffen. Da haben Sie ja mehr Ahnung von Logistik und wie man die aufbaut. ja auch viele aufbaut. Menschen
0: erst einmal privat unterkommen, Sie dann auch wahrscheinlich auch erst mal nicht registrieren, sondern vielleicht erst ein paar Monaten, weil sie ja. Ja 90 Tage erst einmal sich hier aufhalten dürfen, sofern da, ähm, der Status soweit klar ist und, äh, die, und, und sie wirklich klar. aus der Ukraine kommen und sich dort klar. legal aufgehalten haben. Jetzt ist aber die Sorge einerseits da, dass wir nicht wissen, wer hier ins Land kommt. Andererseits müssen wir uns aber auch mitunter Sorgen machen ähm, um die Menschen, die zu uns kommen. Sie haben das schon äh, anklingen lassen, denn am Bahnhof, da warten nämlich schon tatsächlich auch die ersten Menschenhändler.
1: Die Flüchtlinge kommen. Doch wer und wohin? Einen Überblick hat an der deutsch-polnischen Grenze kaum jemand. Denn feste Kontrollen fehlen.
0: Unter diesen Flüchtlingen sind nach unseren Einsichten und Erkenntnissen mittlerweile eine größere Zahl von Flüchtlingen, die gar nicht aus der Ukraine kommen, sondern sich über diesen Weg jetzt auch auf nach Deutschland gemacht haben.
1: Die Polizei spricht von der Ukraine-Route, verdeckt vom regulären Flüchtlingsstrom. Kriminelle entdecken ein neues Geschäftsfeld für sich. Es geht um Menschenhandel. Auch in Deutschland sind Schutzbedürftige im Fadenkreuz dunkelster Machenschaften. Mitten in Berlin am Hauptbahnhof. Die Polizei warnt vor Zuhältern und Menschenhändlern. Den meist weiblichen Flüchtlingen drohe Zwangsprostitution.
0: Wir haben in der Vergangenheit Fälle verzeichnen können, dass ähm, Frauen und Kinder durch äh, Personen angesprochen worden sind und dass ihnen äh, zweifelhafte äh, Unterkunftsangebote unterbreitet worden sind. Das gab auch Einzelfälle, dass den Frauen Geld angeboten worden ist, wenn sie den äh, Männern äh, nach Hause folgen.
1: Für Festnahmen fehlen oft die nötigen Beweise. Doch es reicht für Platzverweise. Wie bei diesem Mann, der am Bahnsteig Rosen an geflüchtete Frauen verteilt.
3: Es ist relativ fix und überraschend klar geworden, dass nicht alle äh, äh, Menschen eine gute Absicht haben.
1: Deutschland hilft. Aber wie? Ohne die Sicherheit aufs Spiel zu setzen?
0: Herr Kopp, da flieht eine Frau aus einem Kriegsgebiet mit ihren Kindern nach Deutschland und muss dann fürchten, dass sie in der Prostitution landet, schon am Hauptbahnhof unter Umständen ja. abgefangen. Wie kann so etwas sein?
3: Der Gewaltschutz ist sicherlich nicht optimal entwickelt. Wir haben ja da ein generelles Problem. Also Gewalt gegen Frauen, sexuelle Ausbeutung. Die gibt, es gab es auch schon vorher im Flüchtlings- und Asylbereich, weil die Frauen nicht adäquat geschützt werden, auch nicht in den Unterkünften, in den Großunterkünften. Und jetzt haben wir eine Situation, dass wir wollen, dass von Anfang an, wenn eine Frau ankommt mit einem Kind, dass sie Angebote bekommt. Von mir aus den Ruheraum, den Orientierungsraum, wie es weitergeht und dass das möglichst auch kompetente Leute sind. Es müssen nicht alle in Uniform sein, sondern es könnten auch Beratungsstellen und so weiter, die verschränkt dort arbeiten. Staatliche Stellen Jugendämter sind ganz wichtig, weil auch allein fliehende also Kinder... Also
0: Schutzzonen wie Sie ja ähm, die andere Polizeigewerkschaft, ah. die Gewerkschaft der Polizei ähm, fordert, nicht Ihre Gewerkschaft, Herr Teggert, oh, sondern äh, es gibt ja mehrere, ja. Ähm, die fordert das jetzt auch
3: solche Schutzzonen. Ja. Ist, ist das... Na äh ja, gut, dass man halt eine Orientierung. Dass man ja. zur Ruhe kommt, dass man nicht dumm angequatscht wird, komische Schilder äh, bekommt, sondern dass man erstmal Informationen bekommt, zur Ruhe kommt, Hilfsangebote, falls sie nötig, und so weiter auch bei der Vermittlung der Unterkünfte. Mhm. Bei den Unterkünften genauso. Es ist wunderbar, dass viele Menschen Wohnungen anbieten. Aber auch da muss man gucken, wer bietet Wohnungen an? Man kann, also mhm. muss man schon vorher gucken, ist es überhaupt eine Wohnung, die adäquat ist? Oder ist der Leumund des Betreffenden mhm. auch adäquat? Das gehört zusammen. Aber ist das nicht Aufgabe der Polizei, dafür für Recht das und Ordnung zu sorgen,
0: damit Stellen. so
2: etwas nicht passiert am, am Bahnhof? Ja, klar es ist Aufgabe das der, Aufgabe der Polizei, aber es ist auch staatliche Aufgabe, genau das, was Sie gerade beschreiben. Da sind wir auf, überhaupt kein dort auseinander dass eine staatliche Institution äh, den Überblick darüber behält, wohin wird verteilt. Im ja. Übrigen, das Gleiche gilt äh, für die Registrierung. Wer wird registriert? Das kann auch nur in staatlicher Obhut ja. sein. Das haben wir im Moment nicht. Ja gut, Und schon. ob wir diese Schutzzonen jetzt, also sage ich jetzt auch noch mal, ob wir die jetzt äh, am Bahnhof einrichten, das soll immer genauso recht sein, als würden wir die unmittelbar an der Grenze einrichten. Warum nicht? Was spricht denn dagegen?
3: Aber Schutzzonen... Äh das also ist ein Begriff, der so, äh, der Politik ja, denke ich an die das Schutzzone so in Nordirak. Ja, ja, genau. Das klingt so ein bisschen nach
0: Frauenhaus am na, na, Bahnhof. Oder? Wir,
3: wir wollen einfach ja. geschützte Bereiche, Ruhebereiche, wo es Beratung gibt. Es ist halt, müssen da mehrere Ebenen zusammenkommen, staatlich und nicht staatlich. Bei Kindern, die alleine ankommen, da muss das Jugendamt drin sein. Da Aber warum
0: nicht schon, wie Herr, Herr, Herr Teckert sagt, vielleicht an, an der Grenze? Lassen
3: Sie doch die Obsession mit der Grenze. Wir haben Schengen-Freizügigkeit mit Polen. Der Herr Teckert sagt immer, Polen macht einen guten Job. Jetzt, wo, wieso müssen wir jetzt ständig über diese Container äh, stationär auf, auf, an der Ostgrenze reden? Wir haben ein Modell, dass verschiedene Anlaufstellen existieren müssen, dass es das besser funktioniert. Dass die staatlichen und nichtstaatlichen Stellen zum Schutz von Vulnerablen, speziell Frauen und Kinder, dass sie von A bis Z funktionieren. Bei der Ankunft, aber auch bei der Unterbringung. Also dann nicht in ein Großlager gemischte Belegung, sondern ich muss gucken, dass die Leute Menschenwürdig und geschützt unterkommen. Ich glaube, dass sie mir doch Piemard, zumindest im gleichen Korridor. Ich brauche diese diese Grenze, Sie sind Grenzschützer, deshalb müssen Sie immer an der Grenze operieren. Und vor ein paar Jahren hätten Sie mir gesagt, ich kann, das kann ich alles im Landesinnern auch machen. Gut. Ich glaube, man kann das im Landesinnern machen. Man kann das innerhalb der Europäischen Union machen. Wenn wir schon beim
0: Punkt sind, wie wir ähm, die Menschen im Land schützen, die zu uns kommen und wie wir die vor allem auch versorgen, dann sollten wir uns das mal ein bisschen genauer ankommen. Denn wenn bis zu zwei Millionen Menschen jetzt nach Deutschland kommen, ähm, das äh, wird befürchtet, dass wir da bald hinkommen, ähm, dann ist auch die Gefahr da, dass sich die Geschichte, wie so oft, wiederholt. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Deutschland hat schon einmal alles gegeben. Und nicht alles erreicht. Dieses Mal soll es besser werden. Hunderttausende Flüchtlinge strömen nach Deutschland.
0: Und dann? Wir dürfen nicht immer den Fehler wiederholen, dass man am Anfang einer solchen Entwicklung
3: alles darauf setzt, dass das nur vorübergehend ist. Und wir müssen von Anfang an darauf setzen, dass es eine Integrationsperspektive gibt. Sie müssen wohnen,
1: lernen, arbeiten und ärztlich versorgt werden. Diese Aufgaben sind immens. Schaffen wir das? Wirklich? Oder ist das alles Teil eines Plans von Wladimir Putin? Putins Kalkül ist so brutal wie nachvollziehbar. Durch Vertreibung von Zivilisten in der Ukraine nicht nur die Ukrainerinnen und Ukrainer zu demoralisieren und zur Aufgabe zu zwingen, sondern auch die EU dazu zu bringen, die Ukrainer zu verraten.
0: <lacht> Herr Kopf, das Szenario, die Ukraine könnte diesen Krieg verlieren, könnte möglicherweise kapitulieren. Momentan, wir hatten das angesprochen, dürfen Männer zwischen 18 und 60 Jahren ja aus der Ukraine nicht ausreißen, weil sie kämpfen sollen. Wenn die Ukraine dann wirklich vollkommen in die russische Hand fällt, dann kann das ja durchaus sein, dass auch alle Männer nachziehen, weil in der Ukraine auch keiner mehr sein mag dann. Wie sehen, sehen Sie das?
3: Wie gehen wir damit um? Wir sehen jeden Tag die, die Zerstörung der Städte und die Flucht. Ja. Von daher ist jetzt schon eine Dynamik, die sehr groß ist und wir sehen ja, dass jeden Tag die Zahlen auch nach oben korrigiert werden. Und wenn man davon ausgeht, dass 10 Millionen, über 10 Millionen in die gesamte Europäische Union oder in die europäische Nachbarschaft fliehen, dann können Sie davon ausgehen, dass Deutschland mit 2 Millionen aufwärts dabei sein wird. Das, das zeigt uns auch die Vergangenheit, als die prozentuale Verteilung. Aber Sie kriegen wir einfach das sehen? hin? Wie, wie, wie wollen wir das handeln hier in Deutschland? Ja gut, es gibt, man darf jetzt nicht sagen, wir schaffen das, sondern wir müssen das schaffen. Das ist ganz klar die Anforderung. Das heißt, da fehlen jetzt 10.000 Lehrerinnen und Lehrer ad hoc. Da fehlt mhm. ganz viel im medizinischen Bereich, im schulischen Bereich, bei der Ausstattung. Alle Probleme, die wir vorher hatten, werden jetzt im Brennglas noch mal größer. Wir brauchen Wohnraum. Wir brauchen eine Infrastruktur, die funktioniert. Und sie würden auch sagen, wir brauchen da auch natürlich einen staatlichen Unterbau, der funktioniert. Das sind die Ausländerbehörden, die Registrierung. Ne? Auch wenn die Leute sich registrieren lassen wollen, sollen sie nicht tagelang Draußen stehen, sondern es soll halt Druck zu. Aber
0: würden wir das, wenn wir dieses Szenario mal weiterzeichnen, wirklich zwei Millionen kommen? Wir haben ja jetzt schon in Relation zu 2015, zur ersten großen Flüchtlingskrise in Deutschland, viel mehr Menschen in Deutschland. Damals waren es eine Million auf ein Jahr verteilt, jetzt sind es 200.000, über 200.000 in, in vier Wochen gerade einmal. Wie, wie handeln wir das, wenn das jetzt so weitergeht?
2: Ich muss, ich muss noch mal wieder darauf zurückkommen. Wir brauchen dafür eine staatlich organisierte. Ablauforganisation. Wir können uns schlichtweg nicht auf äh, private äh, Helferinnen und Helfer verlassen, denen ich sehr, sehr, sehr dankbar bin, dass mhm. sie dieses Engagement gezeigt haben, weil ansonsten wäre hier schon äh, viel eher äh, Land unter gewesen. Aber ja, da ja. muss die Bundesregierung jetzt hin, weil ohne vernünftige Struktur, und ich, ich betone den Begriff Ablauforganisation, werden wir es nicht schaffen und zwar von der einreise bis über die registrierung bis hin zur verteilung und das wird eine mammutaufgabe werden wenn wir uns vorstellen dass wir in deutschland zwei millionen menschen zusätzlich unterbringen müssen aber so wie ich so wie ich diese die, diese diese regierung und auch die vorgängerregierung kenne bin ich mir sehr sicher dass man alles dran setzen wird das zu bekommen ich kann nur ich kann nur den finger heben und und, und mahnen dass man sich dann jetzt bitte mal wie auch immer organisiert meine Wege über einen krisenstab es soll mir recht sein es mir auch egal, ob der jetzt im Innenministerium mhm. oder im Kanzleramt angesiedelt ja. ist. Aber so etwas brauchen wir jetzt ganz dringend. Das hat keine Zeit mehr.
3: Mhm. Okay. Herr Kopp, Sieht das ähnlich? Ja, also ich meine, wir brauchen immer eine funktionierende staatliche Struktur. Sonst würden die ganzen Initiativen und Ehrenamtlerinnen und Amtler, die würden kaputt gehen. Genau. Ja, also wie lange kann man das durchhalten, wenn man die genau. Defizite, das war ja auch 2015, dass die Zivilgesellschaft zum Teil Defizite Aufgefangen, hat, die eigentlich staatliche Aufgaben waren. Jetzt haben wir eine Herausforderung, die geht über 2015. Manche blättern schon ein bisschen in den Geschichtsbüchern und gehen in richtung mhm. 1946. Hoffen wir, dass das nicht so kommt, weil dann heißt das der bestialische Krieg noch lange weitergeht. Aber wir müssen uns auf diese große Aufgabe einstellen, weil auch nochmal zur Richtlinie: Die Richtlinie sieht vor, dass Menschen, die beispielsweise woanders waren, in Polen, dann weiter wandern, dass sie nicht zurückgeschickt werden. Das heißt, ja. es können auch Leute zeitversetzt, die jetzt Polen sind, über zwei Millionen, zeitversetzt eben nach Deutschland kommen. Oder aus Rumänien, Ungarn und so weiter. Also wir müssen einfach mit solchen Dimensionen rechnen. Und es ist gut, am Anfang lieber ein bisschen größer zu denken und zu organisieren, als äh, alle drei Tage die Bedarfe neu zu definieren.
0: Vielleicht abschließende Frage, Herr Teggertz. Man zieht gerne den Vergleich mit dem Jahr 2015, 2016, mhm. mit der großen Flüchtlingskrise, die wir hier in Europa und in Deutschland hatten. Welche Lehren aus 2015 müssen wir ziehen?
2: Was darf sich aus heutiger Sicht nicht wiederholen? Also die Lehren, die wir, die wir längst hätten ziehen müssen, ist die Kontrolle zu behalten. Das ist leider bis heute nicht passiert. Wir müssen, wir müssen jetzt ernsthaft daran arbeiten, ernsthaft daran arbeiten, die Kontrolle zurückzugewinnen. Was ist die, die, die Kontrolle? darüber, wer ins Land kommt, Herr Kopp. Da sind wir genau wieder bei dem Thema. Ankunfts, Ankunftsraum meinetwegen nennen, ja, aber von dem Moment an, wo eine Person ins Land kommt bis zu dem Moment, wo diese Person in den Kommunen mit einem Dach über Kopf versorgt wird. Das muss organisiert werden. Das gehört in staatliche Hand. Und darüber brauchen wir die Kontrolle. Und die haben wir definitiv nicht. Die mhm. haben wir momentan definitiv nicht. Wir werden auch erst valide Zahlen immer mit einem Zeitverzug von sechs bis acht Wochen haben vermutlich, mhm. weil viele eben bei Familienangehörigen zunächst unterkommen. Das ist für die Kommunen, und ich habe da, äh, ich glaube bei, bei äh, Bild TV war das den Bürgermeister von Dormagen äh, sehr beeindruckend, äh, wie er das geschildert hat, mal, mal tatsächlich wahrgenommen. Äh, die, die, die planen ins Dunkle. Die Kommunen können nicht wissen momentan, kommen jetzt zu uns 100.000 Menschen, kommen mhm. zu uns 50.000 Menschen oder kommen zu uns 200.000 Menschen. Und das sind Zustände, die darf es eigentlich in der modernen Zeit mit einer modernen Registrierungsmöglichkeit nicht mehr geben.
3: Es gibt ein Planungsproblem bei der ersten Gruppe. Das habe ich ja vorhin auch versucht zu beschreiben. Die Chance, die sich auch die Europäische Kommission äh, da erhofft, ist, dass ein Teil dieser ersten Gruppe, die selbstständig andocken an ihrer Community, dass sie schneller ankommen und schneller integriert werden oder schneller partizipieren. Das ist die Grundüberlegung. Die Kommission geht davon aus, durch die Mobilität 50 werden schneller da sein. Das ist die Überlegung. Die anderen sollen auch schneller da sein, ankommen, werden aber früher in, den staatlichen, äh, ja, in die staatliche Obhut, Sozialversicherung und so weiter kommen. Deshalb haben sie so eine Verschiebung in der Planung. Aber sie halten, äh, es sind halt, wie gesagt, der größte Teil sind visumsfrei eingereist. Das ist die Besonderheit. Woran... Sie ein Krieg, wo die Leute wesensfrei einreißen, mhm. hm? Syrer, keine Chance, Afghanen, keine Chancen, zum Teil die Haustiere mitnehmen, hat man vorher so noch nicht in der Größenordnung, dass es so viele Frauen und so viele Kinder sind. Also wir haben ganz neue Bilder und das muss man jetzt äh, zusammenbringen, aber bitte, was halt uns wichtig ist, dass man die anderen Schutzsuchenden mitbedenkt. Oder nicht vergisst. Und beim Gewaltschutz für Frauen, alle Flüchtlingsfrauen haben Anrecht auf, auf, auf diesen Schutz. Ja, ob sie aus Afghanistan kommen, aus Syrien, aus Eritrea oder aus der Ukraine. Und das muss eigentlich klar sein. Und dann so müssen die Abläufe auch sein im Sinne von Schutz.
0: Meine Herren, vielen Dank für die spannende Diskussion. Karl Kopp von Pro Asyl, Heiko Teggers von der Deutschen Bundespolizeigewerkschaft. Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Das war Klartext für heute. Schön, dass auch Sie bei uns waren. Und in der nächsten Woche schon mal zum Vormerken. Da sehen wir uns nicht am Dienstag, sondern ab nächster Woche immer Mittwochs, dann um 22.10 Uhr. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder einschalten. Bis dahin, einen schönen Abend.